0: Podpredseda parlamentu Z Milan Lavrenčík sa dnes stretáva s predstaviteľmi zástupcov rôznych veľkých organizácií cestovného ruchu na Slovensku, pretože rozbieha projekt pod svojou vlastnou záštitou, ktorý mal pomôcť oživeniu cestovného ruchu na Slovensku. A O tomto sa dnes budeme rozprávať, ale úplne na začiatku sa chcem opýtať. Milan, ty máš k cestovnému ruchu už veľa rokov blízko a nie len preto, že pochádzaš z regiónu, kde je ten cestovný ruch veľmi silný.
1: Tak v prvom rade je to preto, že pochádzam z Tierchovej. S cestovným ruchom sa stretávam od, od svojich detských rokov, keď som vydával turistov, sám som bol, aj som aktívny turista. Neskôr som prenajímal rodinný dom, ktorý som zdedil, takže som si prakticky odskúšal na vlastnej koži, ako to je byť na tej strane tých, ktorí poskytujú služby v cestovnom ruchu. A keď som sa stal starostom, tak som vlastne dostal do Vienka obec Tierchova, ktorá je cestovným ruchom priam naplnená. A Venuje sa je tam prakticky, Nenájdete domu doma alebo domácnosti, kde cestovný ruch nejak neovplyvňuje život týchto ľudí. Buď prenajímajú svoje nehnuteľnosti, alebo pracujú v zariadeniach cestovného ruchu, ktoré sú v obci.
0: Cestovný ruch ale veľmi náročné odvetlí priemyslu, pretože ho komplikuje strašne veľa premených. Vy ste tam mali napríklad veľké zosuvy svojho času. Vždy, keď je zle počasie, tak tým cestovný ruch trpí. Keď bola kríza 2008-2009, takisto ľudia nemali peniaze na cestovanie. Ako sa žije ľuďom, ktorí sú závislí od takýchto obrovských výkyvov vlastne ich živobytie je odkazané na tých, ktorí sú ochotní cestovať?
1: Áno, oni žijú v podstate stále v nejakej neistote, stále v nejakej nádeji, že turisti prídu a, ako si spomínala, napríklad nenapadne v zime sneh a všetci sú pripravení na lyžovačku a nakoniec tí turisti tam nepridú. Takže musia títo naši ubytovatelia títo poskytovateľia služieb vymýšľať rôzne veci, aby tých turistov tam nalakali. Musia mať vždy variantu, na, napríklad keď je leto, na, na pekný program, ale musia mať prichystanú variantu pre tých ubytovateľov aj na mokré počasie. Musia mať dohod, dohody s napríklad s rôznymi zariadeniami v blízkom okolí, ako sú napríklad kúpele, rôzne wellness, Centra, kde týchto ľudí vedia potom ako poslať, vedia im tam vybaviť nejaké lepšie ceny, pretože majú urobené zmluvy s týmito prevádzkovateľmi, aby sa jednoducho o tých turistov postarali. Takže je to taká kreatívna činnosť, nie je to vôbec jednoduché v tomto odvetví podnikať.
0: Koroná kríza tento rok spôsobila také dva efekty, z efekty, ktoré budú vplývať na cestovný ruch. Jeden je, že ľudia asi síce zostanú viacej doma, keďže cestovať do zahraničia bude komplikované, ale taká tá druhá je, že budú mať trocha hĺbšie do vrecka, pretože na tri mesiace sa nám všetkým trochu stenčili tie mešce. A to je jedna z vecí, ktorú chceš práve s predstaviteľmi cestovného ruchu otvoriť, že tie poklesy, aj už, ktoré sú, aj tie očakávané budú enormné.
1: Áno, ja som chcela spraviť takú analýzu, takú štúdiu v Parlamentom inštitúte, ktorá presne toto hovorí, že ešte pred koronakrízou na Slovensku chcelo ostať, tráviť dovolenku nejakých 38 ľudí, teraz je to už 50 ľudí, ktorí chcú ostať na Slovensku. A druhý takýto faktor bol presne o tom, že sa im znižili rozpočty na dovolenky, takže budú hľadať jednoduchšie, vlastnejšie dovolenky. A Práve preto si myslím, že na Slovensku by sme vedeli týchto ľudí udržať, aby na Slovensku ostali, aby tu minuli tie svoje peniaze, aby si tu užili. To naše Slovensko, Slovensko je krásne, je tu čo vidiete, takže nebudú ani oni banovať a za tie svoje peniažky, ktoré nemusia byť také veľké uvidia, nakoniec viac ako si v zahraničí.
0: Ty chystáš, ale to je taký zaujímavý projekt, keď chceš predcestovať celé Slovensko, navštíviť veľmi podrobne každý kraj. A jednak tam chceš navštíviť miesta, ktoré sú také neokúkané a hovoriť o nich. A dva, sa chceš práve stretávať s tými, ktorí sa živia cestovným ruchom a pýtať sa ich, čo ich trápi. Čo by malo byť výsledkom toho celého projektu?
1: Výsledkom celého tohto snaženia by mal byť nejaký súhrn nejakých možno opatrení, ktoré by som dokázal spolu s našimi koaličnými partnermi možno pretaviť do úprav zákonov aby sme týmto ľuďom dokázali zjednodušiť to podnikanie v tejto oblasti. A na druhej strane, aby sme dokázali prilákať nielen našich zaujímcov, ale aj zo zahraničia, aby na Slovensko prišli.
0: Saska je vždycky typická tým, že hľadá riešenia, ani od zeleného stola, ale hľada ich v teréne. Máš ty predstavu, že čo potom z tých rozhovorov a z tých návrhov zákonov, keď to začne postupne vypadávať, že ako s tým potom naložíš ďalej? Chceš rokovať s nejakými ďalšími ministrami, politikmi, predniesť to na koaličnej rade?
1: Áno, presne toto sa chystám, že potom tom lete by som mal vlastne súhrn nejakých nápadov, opatrení, ktoré by som prerokoval s príslušnými ministrami a pripravili sme samozrejme po dohode s nimi nejaké legislatívne úpravy, ktoré by nakoniec mohli prospieť celému tomu procesu, ktorý chceme zahájiť. A už sa aj teším na to, že ja to Slovensko precestujem, pretože cestujem po Slovensku povrne dosť, sú niektoré oblasti, kde som ešte v živote nebol a tam sa určite teším, že ich uvidím.
0: Tak ešte sa k tomu počas leta určite vrátime, ale zatiaľ budeme si držať palce a želať šťastné cesty. Ďakujem.
1: Ďakujem aj ja za rozhovor.